0: Este é o episódio 310 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, à conversa com o Rui Seboque Bizarro, Estados Não Ordinários de Consciência. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Desta vez estive à conversa com o Rui Seboque Bizarro sobre Estados Não Ordinários de Consciência e muitas outras coisas. Falamos sobre psicologia, falamos sobre respiração holotrópica, falamos sobre abordagens alternativas de desenvolvimento pessoal sobre investigação científica, vai ser uma conversa que imagino que vais adorar, principalmente se tens um interesse sobre estados não ordinários de consciência. Deixa-me falar só um pouquinho sobre o Rui Bizarro para enquadrar ainda melhor aqui a conversa que vais ouvir já de seguida. O Rui é licenciado em Psicologia Social e do Trabalho e mestre em Psicologia da Saúde e Intervenção comunitária, só que é muito mais do que isso, ele é facilitador de respiração holotrópica, foi certificado pela Grove Transpersonal Training no Novo México, nos Estados Unidos, em 2009, é facilitador de respiração biodinâmica, facilitador de Ritual Trans Dance, é guia de meditação AUM, certificado pela Osho Humaniversity School for Masters, é guia de meditações ativas do osho, é guia de meditações em silêncio, instrutor de firewalking, instrutor de sweat lodge e tantas outras coisas. O Rui tem um interesse muito particular por estados não ordinários de consciência e trabalha ativamente há muitos anos a ajudar pessoas e grupos, através de muitos métodos diferentes, a aceder a este tipo de estados. Nesta conversa vamos aprender sobre estados não ordinários de consciência e sobre o impacto que ter práticas organizadas que nos permitam aceder a estes estados pode ter nas nossas vidas. É uma conversa daquelas que vai terminar com a sensação de estávamos aqui mais umas horas a falar sobre isto, Proponho-te que, assim o quiseres, que possas investigar um bocadinho sobre o trabalho do Rui, seguindo-o no Instagram, lendo os livros dele. Proponho-te, em particular, o Respiração Holotrópica, uma abordagem transpessoal, que eu já li e de que gostei muito. Tanto eu como a Mia participamos há algum tempo, inscrevemos-nos num retiro liderado pelo Rui, com o apoio da sua equipa, tivemos uma experiência muito interessante, muito segura e uh, também é uma coisa que, se isso te interessar, te recomendo que possas uh, explorar. Agora, aí vamos nós para esta conversa inspiradora sobre estados não ordinários de consciência e muito mais. Aí vamos nós com o Rui Seboque Bizarro. <música> Então, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast inspiração para uma vida mágica. Já sabem que hoje eu vou estar à conversa com o Rui Seppock bizarro e, como já ouviram atentamente todas as áreas de interesse e de, de, de estudo do Rui, devem imaginar que eu estou cheio de curiosidade e cheio de vontade de fazer muitas perguntas ao Rui. Nem, nem, nem sei por onde começar, por isso acho que vou começar pelo acho que vou começar por te pedir a ti, Rui, se tu consegues, <risos> é um exercício difícil, se tu consegues uh, resumir não é? assim, o, o, esta, a tua linha de interesse. O, os teus interesses atuais começaram onde? O que é que te atraiu okay, primeiro?
1: Olha, hum, antes de mais, bom dia, obrigado aqui por este convite. É com muito gosto que, que estou aqui neste podcast. Hum, Bom, eu sou, eu sou psicólogo, tenho formação nesta área da psicologia uh, e gosto muito desta de todos estes assuntos uh, que têm a ver com, com a nossa psique e com o nosso mundo interno, uh, mas há de facto assim uma, uma área que em que eu tenho um particular interesse dentro da, dentro da área da psicologia, que no fundo são, são os estados não ordinários de consciência um, e que são, que são muito vastos falar assim um bocadinho nisto. Também a área do transpessoal uh, são áreas que eu particularmente gosto dentro, dentro da área da, da psicologia.
0: Quando tu falas em estados não ordinários de consciência, não é? Estamos aqui a definir um, uns sim, estados através sim, daquilo exato. que não são, não é? Que é não ser ordinários. e para quem <risos> sim, não conhece... Sim. Sim. sim, Pedro? Sim, é isso. Ia-te uhum. e, e pedir se nos davas assim, um, assim uma, uma, uma introdução 1.0 para, okay. para quem não sabe do que é que estamos então, a falar. Então, no fundo, um,
1: e de uma forma muito, muito simples, existem três estados de consciência, que é o estado de consciência de vigília, que é este, onde estamos despertos, a receber informações, etc. Uh, estamos aptos a, a ter uma conversa, a conduzirmos o nosso, um veículo, a cozinharmos, etc. Depois temos o estado de consciência de, de sono uh, e o estado de consciência de sonho. Esses são, esses são os três estados de consciência generalizados do ser humano, que todos nós conhecemos, e depois existem formas possíveis de nós um, alterarmos a nossa consciência um, ou de entrarmos então a termos estes estados não okay. ordinários de consciência uh, várias formas possíveis através da respiração e, e começo pela respiração porque de facto foi essa a ferramenta e que que me, que me ajudou muito a a mudar a minha vida e foi o meu primeiro acesso aqui a estes estados não ordinários de consciência. Existem muitas outras formas, através da dança, através da percussão, uhum. um, através da própria meditação também, um, todas estas formas possíveis e muitas outras um, são, são formas de nós acedermos estes estados não ordinários de consciência. As medicinas também, uh, como é muito comum, uh, nas... Por exemplo, na Amazónia, as medicinas sagradas, as plantas visionárias, etc. Tudo isso são formas de, de se alterar a consciência. E a ciência tem, tem de facto, se debruçado cada vez mais uh, e tem percebido os, os, os inúmeros benefícios que isto tem uh, para, para o ser humano.
0: Uhum. Esse, esses estados... Não, eles podem ser acedidos de forma deliberada Estavas a dar alguns exemplos não é? Através da respiração, da dança Ou da de, de utilização de, de, de substâncias, de plantas Portanto, uhum. Aí é um, um acesso deliberado Mas nós também temos uh, momentos da nossa vida Onde temos esses acessos de Sim, forma é. espontânea não é? Eles também podem ocorrer é espontaneamente também
1: que eles possam ocorrer de uma forma espontânea um, existem algumas situações que nos, que nos permitem mesmo dizer isto, um, há, há algumas situações excepcionais quando nós estamos apaixonados, que de facto nos permitem entrar nesses estados não ordinários de consciência, um, situações muito importantes na nossa vida, por exemplo ao termos um filho um, que tem um impacto muito grande na nossa vida, mas também por outras situações menos, menos boas, por exemplo um um, um acidente, por exemplo, que possamos ter também nos permite entrar nestes estados não-ordinários de consciência. Uhum. Portanto, de forma espontânea, sim.
0: Uhum. Sendo que, é... É. Sim. que não. Não esse é não, forma não forma será não provavelmente é, não o não é. melhor método. não é? Exatamente. <risos> o, Mas há muitas pessoas acidente. e por isso aquilo que
1: às vezes nos apercebemos de pessoas que às vezes têm acidentes e que a partir daí mudam a sua vida. Uh, radicalmente, uhum. percebem de facto que se tem que fazer outro caminho, etc. Às vezes tem a ver com esse acesso a esses estados profundos de consciência.
0: Hum. Hum. So Hum, há pessoas que quando ouvem, uh, uh, ouvem este tipo de, de explicações, de apresentações, este tipo de descrições ficam muito atraídas, não é? Ficam muito atraídas pela ideia de, ok, então eu posso me experienciar a mim próprio, mas através de um estado que é diferente uhum. daquele que eu experiencio habitualmente. Isso é muito... Interessante e as pessoas transformam, querem experimentar e querem ter, querem ter experiências, mas há outras pessoas que se fecham imenso e acham esta ideia toda muito assustadora porque acham que vão perder o controle, vão deixar de ser quem elas são. Como, como é que se. Para, para ti, obviamente, o lado da atração é muito maior do que o lado do, 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 do receio. Mas o, o que é que tu observas que Há assim um padrão, há um tipo de pessoas que se interessa mais do que outros. Que por estes eu estados.
1: concordo contigo, Pedro. As pessoas têm uma certa atração por este tipo de estados de, de consciência hum. um, porque, sentem que, porque sentem que há ali algo que, que, que lhes pode trazer de novo. Há, e há pessoas que têm muito essa curiosidade. E o ser humano é um. De é, 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 facto, nós somos curiosos, não é? Mas também existe muito essa questão do controle, que é algo que está muito uh, presente no ser humano uh, o, o medo de, de, de nos descontrolarmos, a nossa mente controla-nos tudo e temos de facto esse medo de perdermos o controle uh, mas a minha, a minha percepção é que as pessoas estão, estão cada vez mais uh, a procurarem este tipo de, de experiências e de estados não ordinários de consciência e quero também reforçar aqui que isto também não é somente uma uma mera experiência, isto por exemplo, de fazermos uma, uma sessão de respiração e sentirmos um estado uh, alterado de consciência, não é uma mera experiência. Uh, eu digo isto porque ela de facto pode nos transformar a nossa vida uh, e prevalecer na, na nossa vida, permanecer ao longo do tempo. Portanto, não é somente uma experiência de um determinado momento.
0: Uhum. Ou, ou seja, as experiências que nós temos nestes estados não ordinários, elas podem provocar impacto também eh, sobre os estados ordinários. Né? Elas po nós podemos trazer destas experiências aprendizagens e descobertas que depois nos são úteis, mesmo quando estamos no, no nosso podem, estado é isso, mais habitual de dizer. vigília. Nós, não no é? fundo,
1: é como se nós tivéssemos o nosso um padrão de, de, uhum. de comportamento que existe uh, que, que prevalece na nossa vida não é uh, neste tal estado de consciência, de vigília um, e quando nós acedemos seja de que forma a estes estados profundos de consciência é como se este nosso padrão de, de funcionamento ele fica um pouquinho de lado e há um espaço aqui dentro de nós que nos permite um, que, que permite haver esse mergulho e daí Aquilo que se chama, por exemplo, de conseguirmos um, ter alguma, algumas intuições depois destas experiências, conseguirmos aceder a coisas que normalmente não conseguimos aceder no nosso estado de consciência tem a ver com o facto de nós colocarmos este nosso padrão de comportamento um bocadinho de lado um, e, e permitirmos então mergulhar aqui muito mais a fundo dentro de nós. Porque aquilo que nós temos consciência na nossa vida é de facto é só mesmo... Eu, eu não... Um, uma, uma pequena porcentagem daquilo que nós conseguimos mergulhar aqui dentro de nós. Sim.
0: É, é a, a ponta do iceberg, não é? Uhum. Oh, Rui, na, nas, minha, nas minhas experiências com uh, uh, estados não ordinários de consciência. Eu acho que obtive sobretudo, uh, uh, experienci sobretudo dois efeitos depois na, na minha vida do dia-a-dia. -dia. Um foi um, um efeito muito físico, que foi uh, sentir que estava mais alinhado com o meu corpo, mais atento às minhas percepções, a conseguir observar com mais atenção coisas que sempre estiveram lá, mas eu não lhes prestava muita atenção. Portanto, isso foi um dos efeitos. E houve um segundo efeito, que foi lidar melhor com questões abstratas por exemplo, o, o lidar com a ideia da morte o lidar uhum. com a ideia do, do eu, não é? do eu no meio do nós que são ideias muito abstratas mas que é, muda, mudou muito, mudou imenso a forma de eu me relacionar <risos> com esses conceitos depois de ter estas experiências Tu que, te, tu, tu que tens uma experiência uh, fora do vulgar em termos de quantidade de pessoas que tu já acompanhaste a acederem a este tipo de estados, isto é, é, são os efeitos mais vulgares, que outros efeitos é que normalmente tu observas uhum. que as pessoas trazem é, fundo, destas experiências?
1: São, são dois efeitos muito comuns estes, de facto nós, parece que há uma... Que nos sintonizamos mais aqui com o nosso corpo, um, isto pelo facto também de nós, no nosso dia-a-dia, -dia, estarmos Sim. demasiado distraídos com o exterior, demasiado focados no, naquilo que se passa fora de nós um, e muitas vezes deixamos passar assim um, ao nosso lado estas, estas questões, estes detalhes que tu que referes em relação ao corpo um, e quando mergulhamos aqui dentro de nós parece que novamente nos sintonizamos e daí... Talvez o facto de nós conseguirmos criar esta maior harmonia com, com o nosso corpo e com, e com estas nossas questões. Um, também a questão da morte é algo muito generalizado e os estudos até científicos, há vários estudos que indicam muito isto também um, e que é muito curioso que se conseguem ao aceder esses estados profundos de consciência muitas vezes pessoas até em casos, de, com, em casos terminais, de doenças terminais uh, que vivem uma ansiedade muito grande em relação à morte uh, inevitável, claro mas que ao acederem a estados profundos de consciência conseguem de facto reduzir muito a sua ansiedade em relação à morte e terem uma maior aceitação em relação a, 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 esse, a este tema da, da morte um, isto pelo facto talvez de conseguirmos com estes estados profundos de consciência um, percebermos que, que de facto não existem apenas estes cinco sentidos que sempre fomos habituados a que sempre fomos educados não é na nossa vida uh, a acreditar uh, e que existe algo mais do que apenas estes estes cinco sentidos uh, quando eu falo neste tipo de coisas também ninguém tem que ter nenhuma crença, em relação a nada, deste tipo de coisas, mas isto acontece de uma forma muito natural mesmo. As pessoas conseguirem se aperceber disso e reduzirem, de facto, a sua ansiedade em relação à morte e a estes temas, sim. É algo muito comum. Sim, também já agora, respondendo aqui à pergunta, muitas vezes também as pessoas conseguem aceder a quase que às vezes estão um pouco perdidas na sua vida e não sabem que, que caminhos é onde, onde ter na sua vida e muitas vezes acontece que com estas experiências, estados não ordinários de consciência conseguirem perceber uh, terem uma consciência mais, mais profunda por onde deverão uh, caminhar na, na sua vida. Isto é algo que também acontece muitas vezes. Uh, por vezes até temos alguma sensação de... Uh, por onde devemos nos dirigir mas sentimos que há uma insegurança grande e depois destas experiências conseguimos muitas vezes nos aperceber de facto uh, com mais clareza qual é que é o caminho que devemos seguir, é algo que é também muito comum depois destas experiências sim, Pedro
0: uhum. uma, uma coisa que eu te queria perguntar Rui hum, tu, tu referiste que não, não é necessário ter nenhuma uma, uma determinada crença para poder uh, Embarcar numa jornada destas e ter uma experiência destas. Ainda assim, imagino que as minhas crenças de base depois... Podem me ajudar a ter experiências de certo género, ou a dar-lhes um certo significado. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma, por exemplo, que é crente numa determinada religião ou tem uma determinada ideia de Deus, hum. tenderá a ter experiências que estão relacionadas com essa crença ou não necessariamente. Isto tem
1: a ver com a forma, com a, com a ótica hum. é, de cada um. Uh, isso vai moldar de alguma forma a experiência, não é? Uh -huh. um, Muitas vezes estas, muitas vezes não. Uma das características destas experiências também, não ordinárias de consciência, tem a ver com hum, as coisas aparecem-nos a um nível simbólico, a um nível metafórico. Então, se a nossa ótica for uma ótica, por exemplo, mais uh, no sentido de uma determinada religião, de facto as experiências podem nos, nos levar mais a esse nível mas também acontece, Pedro uh, isso acontece mesmo várias vezes e por, por experiência uh, temos experiência de várias pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento e vou dar um exemplo concreto, Na, dentro de uma da tradição do xamanismo, por exemplo aquela questão da linguagem dos animais de poder, etc uh, há pessoas que, que vêm ter connosco e que não conhecem nada desta realidade do xamanismo, dos animais de poder, etc uh, e têm uma experiência profunda destas estados, estados no ordinário de consciência e conseguem uh, se conectar com o seu animal de poder, conseguem perceber uh, uma mensagem que, que esse animal lhes trouxe para, para a sua vida um, e que curiosamente não tem nada a ver com, a, com, as suas com, a sua, com o seu nível de crença, não é? com a sua religião, nem com a sua tradição, etc. Uhum.
0: Uhum. O, o, o que é que entra aqui em ação é são a, a, a informação que nós temos no inconsciente e que não, não, não deriva diretamente das nossas experiências, mas que é mais profunda, ou é o, é, eu acho o tal, que é o tal é inconsciente coletivo isso, é do Jung o que é que, é que está em ação? O
1: inconsciente um coletivo hum. Jungiano que eu hum. Hum, que, que me parece que, faz, que faça mais sentido uhum. na explicação deste tipo de coisas nós todos temos, um, temos de facto um inconsciente pessoal, não é, que o Freud nos falou e temos um inconsciente coletivo que, que depois o Jung conseguiu aprofundar e perceber que todos nós temos uh, e a meu ver é isso que de facto as pessoas conseguem aceder a esse inconsciente coletivo e conseguem se aperceber disso, sim
0: Usa, usando uma metáfora mais dos nossos dias, é, né? exato, é a informação que exatamente, está na cloud exatamente. <risos> E nós, e nós, é, e nós, e nós assistemos ela em, em determinados momentos eu, eu tive a oportunidade há algum tempo atrás de, 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 de te conhecer pessoalmente E de participar num momento, num retiro que foi liderado por ti e com a, com a, tua, com a tua equipa que já agora uma equipa vasta e parece-me extremamente preparada para, para auxiliar pessoas neste processo, senti-me muito seguro nesse, nesse processo e uma coisa que me ficou muito importante foi a, a, a questão da intenção, de definir uma intenção para o um, um momento em que eventualmente estarei no, num estado não ordinário de consciência. E um, qual, qual é que é a importância disso, de, 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 de previamente nós darmos aqui um caminho a nós mesmos, a definirmos uma intenção, e, e, uhum. e isto faz assim uhum. tanta diferença? Olha, é a tua intenção
1: de facto é, e há mesmo vários autores que, que falam neste sentido, e que me faz muito sentido também a mim, é quase como uhum. se fosse que nós criamos um mapa para para estas viagens, uh, e é a intenção que de facto nos vai criar esse, esse mapa, vai nos uhum. mapear esse, esse terreno. Uh, e isto é importante para que uma, para que uma experiência destas tão profunda uh, não seja vivenciada ao mero acaso, não é? De uma forma assim tão superficial. Um, e sabemos que tem um, um impacto dentro de nós, termos uma, uma intenção pode de facto nos ajudar depois a conectar dentro destas experiências profundas, ao estarmos nestas experiências profundas, um, pode-nos ajudar mais neste sentido e a, e a trabalharmos mais em concreto aquilo que nós queremos trabalhar. Também, por outro lado, sabemos que... Um, um, às vezes a intenção, quando não, nos, quando não é assim tão profunda quanto isso e é baseada às vezes num, num mero desejo da nossa mente, uhum. uh, às vezes sai-nos um bocadinho ao lado, não é? Uhum. Agora, quando a intenção de facto é profunda e que hum, ela de facto, nós podemos ir de encontro a essa intenção durante uma experiência destas, mas quando nós apenas desejamos alguma coisa e colocamos isso como intenção, uh, pode-nos ser um bocadinho defraudado, uh, essa, essa questão da, da intenção, portanto, no fundo, nós sabemos que todas estas experiências de estados não ordinários de consciência normalmente nós vamos, é, é sobretudo, vivenciar aquilo que precisamos mais do que aquilo que desejamos também.
0: Uhum. Uhum. Isso, 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 isso também é, é... eu concordo com a tua afirmação e, aliás, na, nas minhas experiências, não é? mesmo como facilitador, como coach, quando estou a trabalhar com clientes, com, com alunos... Hum, Torna-se torna mesmo, uh, uh, torna mesmo muito importante a questão da intenção e também surge muitas vezes esta, esta vivência de que não é bem aquilo que tu queres, é mais aquilo que tu precisas que parece que acaba por emergir. Só que isto assusta também às vezes um pouco as pessoas, que é quase como ou há uma entidade externa que está a definir aquilo que eu preciso ou então há um lado de mim com que eu nem sempre consigo contactar, que está muito atento àquilo que eu preciso e não tanto àquilo que eu, que eu desejo. Isto um também pode ser um bocadinho, bocadinho assustador, não, tanto não é? pela,
1: por essa entidade externa, porque também não sei bem hum. o que isso é, de facto, hum. mas hum. Uh, o que às vezes tem a ver é com o facto de nós Sim. não estarmos tão uh, conectados connosco próprios e às vezes uh, até sentimos que que devemos trabalhar uhum. uh, um determinado ponto da nossa vida, quando não tem nada a ver com isso, tem a ver com outros aspectos completamente diferentes. Às vezes tem a ver com esse aspecto de nós não estarmos tão conectados connosco próprios. Uhum. Uh, Inclinava-me mais, mais, mais por aí. Uhum. Por outro lado também, uh, aparentemente, uh, a resposta uh, a uma intenção... Uh, pode parecer tão diferente, da, de facto, da nossa intenção, mas às vezes pode ter, uh, pode ter mais uh, ligações do que aquilo que nós, aparentemente, percebemos na altura também, não é? Não sei se
0: uhum. me faço entender. Uhum. Sim, porque às vezes, às, assim, às vezes nós estamos a, a, estamos a... Sei lá, por exemplo, digo que, que quero, uhum. a minha intenção é ganhar muito dinheiro, por exemplo, ah, e há, há aqui uma necessidade por trás disto, por exemplo, uhum. uma necessidade de me sentir mais seguro e, e depois acabo por descobrir um caminho que não tem a ver com ganhar Exatamente. dinheiro, mas Exatamente. que corresponde é mais, à necessidade de me é mais, sentir mais seguro. É um bocadinho é isso.
1: mais atrás, não é? A é. Uh, é esse, é esse ponto, e, e trabalharmos uhum. isso, uhum. às vezes tem mais a ver com isso, Pedro, precisamente.
0: É. Porque acho, acho que isto é aquela ideia de que por trás de todo o desejo está, no fundo, uma necessidade, não é? e às vezes aquilo que precisamos não é de satisfazer o desejo, mas é de satisfazer a necessidade que criões, temos, é? temos. Essa necessidade lá atrás, não é? Sim, sim. Rui, daquilo que eu, daquilo que eu entendo destas abordagens com estados não ordinários de consciência. O processo é muito mais aqui um processo de, de, de confiar e de deixar ir e de relaxar do que o processo contrário que é proposto em algumas abordagens de desenvolvimento pessoal que é um processo mais de controlar e intencionar e, uhum. e, e a seguir fazer e, e não é total como eu também ouves muito aquelas abordagens do uh, trabalho enquanto eles se divertem e tipo dedica toda a tua vida a ir atrás de um objetivo e e parece-me que aqui a abordagem é uma abordagem muito mais de uh, confia naquilo Sim, que já existe sem dúvida
1: de nenhuma, é uma, é, uma, é uma rendição aqui um, hum. este tipo de viagens este tipo de experiências
0: rendição, é, gosto, é, gosto dessa palavra porque,
1: de facto nós, nós estamos no nosso dia a dia sempre a controlar tudo a controlar a nossa mente, controlar uh, aquilo que nós queremos fazer uhum. e isso é importante, não deixa de ser importante mas aqui uh, temos que uhum. desconstruir um bocadinho isso porque de facto queremos entrar nestes estados não ordinários de consciência e portanto a ideia é mesmo não podermos controlar e nós percebemos isso uh, pelas pessoas que de facto têm Uh, tem muito esta, esta coisa do controle da sua mente e da sua vida, uh, são as pessoas que vão ter mais dificuldade depois em terem resultados e em conseguir mergulhar também nestas, nestas experiências, sem dúvida nenhuma aqui é importante mesmo esse trabalho de... Há um um, um conceito que é o Winner healer, o curador interno que, que foi criado por, pelo Stanislav Grof um psiquiatra de, uhum. de que, de, de, que me formei e criou a Psicologia Transpessoal ele diz que todos nós temos este curador interno um, por menos mais ou menos contacto que tínhamos uh, com ele e é nele que nós devemos confiar de facto estas experiências porque é ele que nos vai guiar um, nestas, nestas experiências isto não é nada de, de místico nem de transcendente é mesmo, a, a nós, no fundo estamos a falar da nossa essência uh, da nossa, um, daquilo que existe aqui dentro de nós, que é este curador interno e é, e é ele que nos guia nestas experiências e é, é nele ele que nós devemos depositar de facto toda a nossa confiança para nos guiar a experiência
0: Uhum. Eu, eu às vezes brincando com pessoas que me dizem Ah, eu não, eu não consigo abdicar do controle, eu tenho que controlar tudo não é? Eu às vezes brincando pergunto se a pessoa sente que consegue uhum. controlar a vontade de controlar E ela muitas vezes diz-me que não Isso que é engraçado, uhum. então tu controlas porque estás fora de controle E às, às, vezes, há, às vezes isso abre assim uma porta para a pessoa se relacionar de uma forma diferente uhum. com a uma... Com, a, com estas possibilidades Já, já falamos bastante Em eh, respiração Enquanto um meio que pode Permitir eh, Entrar nestes estados não ordinários de consciência A respiração é, uma, é um meio uhum. Muito atraente porque nós estamos sempre a utilizá-lo é? que, para, para, para quem nunca Teve uma experiência deste género O, o que é que é isso uhum. de usar a respiração Sim. Para entrar num um estado olha, A
1: respiração e também gostaria Acho que é importante aqui fazermos um esclarecermos aqui uma questão, hoje em dia tem-se falado cada vez mais de, de respiração, de usarmos uhum. uh, a respiração para termos uma maior resistência, para termos maior capacidade até de sermos felizes, etc. Uh, mas aqui, quando eu falo de uhum. respiração para entrarmos nesses estados não ordinários de consciência uhum. é bem diferente disso desta questão de aprendermos a respirar, de conseguirmos uh, ter mais oxigênio aqui dentro de nós é diferente. Aqui uh, a respiração e, e estas experiências de respiração que nós usamos uh, têm a ver com o facto de nós respirarmos durante um período prolongado de, no tempo uh, de uma forma rápida uh, para dessa forma conseguirmos uh, fazer com que estas nossas emoções que estão aqui bloqueadas possam se desbloquear. E todo este mundo interno que nós temos aqui dentro de nós conseguimos Uh, conseguimos nos sintonizar com ele portanto, no fundo uh, são, são experiências e são viagens que nós fazemos através de uma respiração rápida uh, durante algum tempo que nos permite, de facto, mergulhar uhum. uh, e tirar esse partido da respiração, mas é diferente destas, uh, destas técnicas de, de respirar de, de reaprender a respirar uh, tem, tem, tem bastantes diferenças nesse sentido, sim
0: Uhum. Então, nós aqui né, neste tipo de procedimento estamos a procurar uh, não é, inspirar e expirar muito rapidamente e durante um tempo prolongado isso começa a, a criar uma série de alterações bioquímicas que nos permitem ter estas experiências de libertação das emoções, que, que outras coisas é que são comuns, é que é comum. Acontecer, olha, a, a
1: produção de imagens, por exemplo, internas são, são, é, é muito comum e sabe-se também. Uhum. A, a ciência também já descobriu que nós temos uh, nós produzimos o DMT, que não deixa de ser uma. que é uma medicina também utilizada que é dimetil tributamina, mas quando nós respiramos desta forma rápida e intensa, nós conseguimos também produzir esta, este TMT natural dentro de nós e é isto que faz com que nós uh, consigamos produzir estas imagens, o que é muito típico nestas sessões de respiração. Uh, nós conseguimos ter imagens da nossa vida uh, e isto é algo, é algo muito típico. Também, uh, de um modo geral, nós conseguimos aceder a tudo aquilo que pode ter sido um traumático na nossa vida, não necessariamente só uh, aquilo que nós conhecemos como trauma, mas coisas não, bem, não muito bem resolvidas na nossa vida, é muito comum também nós conseguirmos aceder nestas sessões de respiração um, uhum. e sabemos também que uma das, um dos maiores traumas que o ser humano tem é o trauma do, do nascimento, todos nós nascemos para estarmos aqui, então uhum. é, é algo muito comum é nós conseguirmos uhum. aceder... Um, à forma como nós nascemos uh, e, e percebermos isto e acedermos a esta, a esta vida aquilo que se chama experiências perinatais é algo que nos pode criar, que nos pode dar um, um imenso autoconhecimento uh, nós sabemos também que a forma como nós somos como trabalhamos e como, como funcionamos e o nosso padrão atual, presente de cada um de nós existe muitas vezes tem a ver com a forma como nós nascemos, este mesmo autor também, Stanislav Grof estudou pesquisou e tem um imenso trabalho em relação a estas, estas experiências perinatais um, e que é, que é bem interessante explorar isso, portanto a forma como nós funcionamos atualmente muitas vezes tem a ver com o facto um, como nós nascemos, o impacto maior ou menor um, daquilo que ele chama de matrizes perinatais que que é o um, conseguiu perceber que existem quatro fases do nascimento, então cada uma delas de facto pode nos condicionar a nossa vida. Isto é bem interessante. E depois existem um, as, as chamadas, todas as experiências biográficas, todas as experiências que nós temos... Uh, na nossa vida, desde o momento que nascemos até o momento atual, coisas que não foram muito bem resolvidas, por exemplo uh, situações de passado com alguém ou alguém que, que faleceu, por exemplo coisas que, que às vezes ficam guardadas no nosso inconsciente e que nós uh, até ficam um pouco esquecidas normalmente nestas experiências elas vêm ao de cima como, quase como uma forma de nós as uh, corrigirmos novamente e temos uma oportunidade de, de as revermos para conseguirmos ultrapassar, porque há coisas que ficam, por mais que achemos que estão resolvidas, elas ficam ali uh, dentro de nós e a criarmos alguns bloqueios na nossa vida. E depois existem as chamadas experiências transpessoais, que são todas essa, estas experiências que estão para além do nosso da nossa vida mais mais quotidiana, da nossa vida física, da nossa personalidade, etc. São todas estas experiências que nós conseguimos ter acesso com, com, com estas viagens de,
0: de respiração. Hum. sim um, um dos efeitos que eu tive numa ação que fiz já há uns Talvez uns 3, 4 anos um, foi, foi um efeito muito surpreendente para mim Porque eu ao longo da minha vida Às vezes choro, mas não é uma experiência muito frequente E, e quando choro, choro assim Umas lágrimas e, ok, para Nunca houve assim grande produção de lágrimas E numa, numa destas experiências Eu chorei Uh, aquilo que se costuma dizer de baba e ranho não associado a nenhuma emoção assim particular de tristeza ou de mágoa, foi eu tive a sensação de <risos> o meu corpo estar a chorar todas as lágrimas que não chorou ao longo destes anos Ai, foi uma sensação tão foi um alívio tão grande eu no final tive assim uma experiência de amor incondicional, lembro-me ter abraçado a de pessoas que não conhecia e estava com uma, com uma sensação que, em parte, ficou comigo depois dessa, dessa experiência é Pedro, e foi muito é, surpreendente. É, é
1: muito bonito, de, realmente, de, de experienciar e, e, de facto, quando vemos hum. isso também, assistimos a isso enquanto facilitadores hum. e vemos isso por parte dos, dos nossos participantes, é algo que, que nos emociona muito porque de, uhum. é, é muito por aí também. É, nós de facto, controlamos isto tudo, controlamos as nossas emoções e por mais que até trabalhemos com elas, uh, às vezes é difícil conseguirmos abrir esta, esta torneira né, das, das emoções e às vezes com uma simples respiração, uh, com um simples, uh, uma simples ferramenta como esta e outras também que nos permitem entrar nesses estados de consciência, de facto, conseguimos uhum. uh, soltar e aliviar muito. Às vezes nós não conseguimos, uh, isto é curioso também, é que às vezes não conseguimos entender racionalmente o que nos acontece mas a sensação é precisamente essa que tu acabaste de referir parece que há um alívio imenso depois de uma experiência destas por si só, sentimos uhum. bem, sentimos melhores uh, mas às vezes não conseguindo perceber tudo racionalmente e, e às vezes também não é necessário entendermos tudo racionalmente com o tempo isso pode, pode se ir clarificando também
0: Sim, até porque às vezes mesmo aquilo que nós chamamos de Ah, entendi racionalmente exato, Na realidade exato, estou exatamente. a especular que entendi racionalmente não é? Às vezes, às vezes é só, e, mas, é só uma entre muitas algumas, outras
1: alguns, alguns dos nossos participantes dizerem-nos ao fim de alguns meses Que, que depois na, na, na sua experiência do cotidiano Por alguma razão tiveram uma uma memória ou enfim alguma coisa que lhes fez lembrar essa experiência que tiveram hum. uh, num estado no ordinário de da consciência e sim conseguem entender melhor, mas às vezes são meses depois ou semanas ou meses ou muito tempo depois é que às vezes pode, pode haver essa, uh, esse esclarecimento sim
0: hum. estes, estes caminhos da respiração da dança, do, do, da utilização do corpo não são os caminhos da, da psicologia tradicional, pois não, na psicologia tradicional há mais, uma, há mais uma ideia de, através dos processos uhum. da mente, vamos tratar daquilo que tem que ser tratado. Como é que a psicologia Sim. tradicional olha para isto? Uhum, Tenho curiosidade é, de facto é
1: mesmo isso, isso. Não, é, uh, não são os caminhos tradicionais da psicologia, nós temos na, na psicologia uh, algumas, são diferentes perspectivas que têm vindo a ser... Um, portanto desenvolvidas nós primeiro começou-se na psicologia por perceber um, mais o nosso comportamento portanto a psicologia do comportamento de, o behaviorismo etc uh, que era baseada precisamente uhum. nisso na, na observação do nosso comportamento há uma reação um, e um, e é baseado basicamente nisso depois Freud conseguiu aprofundar através da psicanálise perceber uh, que existe já um, um caminho do inconsciente pessoal que existem coisas que nós não conseguimos aceder uh, é chamada segunda força da psicologia uh, claro que depois o Jung também uh, conseguiu se aprofundar ainda mais mas tudo isso faz parte desta, uh, desta perspectiva da psicanálise depois uh, Carl Rogers uh, entrou naquilo que, que se chama da, da psicologia humanista uh, e só depois é que começou a surgir a psicologia uh, transpessoal que é uma nova força, uma nova perspectiva da, da psicologia uh, chamada quarta força e é de facto aqui nesta, nesta perspectiva transpessoal que se enquadram todas estas uh, experiências que nós estamos aqui a falar dos estados não ordinários de consciência falar de desta corrente não tradicional da psicologia que ainda é muito questionada um, e, e todas, estas, todas estas correntes que surgem na psicologia uh, e não só na psicologia mas em qualquer disciplina da ciência Demoram décadas, às vezes podem demorar séculos, até que toda uma comunidade científica consegue, de facto, aceitá-la. E nós estamos neste momento de transição para esta corrente da, do transpessoal e ainda há muitos colegas, portanto, ainda há, há muitos psicólogos que, que ainda têm uma resistência muito grande, portanto, ela ainda não foi... Hum, totalmente aceito por esta comunidade uh, científica da psicologia esta corrente transpessoal portanto há quem a põe em causa mas estamos nesse caminho de facto de comprovarmos que que é uma que é uma nova que é uma nova corrente e que nos traz de facto muito muito conhecimento mas ao falarmos do transpessoal desta perspectiva uh, nova de facto nós temos que falar inevitavelmente destes estados não ordinários de consciência o curioso disto é que a ciência está há cerca de mais ou menos um século um, nem tanto a debruçar-se sobre, sobre os benefícios terapêuticos destes estados não ordinários de consciência quando uh, existem quando estes estados já são explorados há milénios uh, pelas, pelas nossas culturas ancestrais uhum. uh, nestas culturas também do xamanismo uh, nas culturas também do, do próprio do hinduísmo, do yoga Uh, no Tibete, etc., mas agora é que estão, de facto, novamente aqui a, a, a buscar novamente e a perceberem o, o grande interesse terapêutico que tem para, para o ser humano.
0: Durante muito tempo, quando nós reportávamos uns aos outros que tínhamos tido experiências em estados não ordinários, e elas eram tidas como valiosas e, e eram informação importante pois a partir de certa altura se alguém dissesse ah pá, tive uma visão, ou tive, um, tive uma intuição ou sonhei com não é? Isso passou, pá, isso não é minimamente credível, isso é um, uhum. uma coisa uh, aleatória e só interessa a informação a que uhum. tu chegas através de um processo que seja lógico, que seja uh, racional, entendível e, uh, e, e desperdiçamos talvez uhum. aqui este potencial todo e agora estamos a, a reaprender uh, uh, a utilizar esse potencial é, Essa, é, sim, é, 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 é nisso, nisso que eu acredito
1: que, é assim que eu vejo isto, de facto, hum. nós um, temos esta, esta, esta hum. tendência ao racionalismo, a racionalizar tudo isto e que não nos permite muitas vezes uh, hum. mergulhar assim mais, mais a fundo dentro de nós. Mas uh, acho que isto está mesmo a, a mudar, estamos mesmo neste processo de mudança e a aceitar cada vez mais este tipo de coisas. Um, de facto, a ciência, a psicologia também, estamos aqui mais focados na psicologia, uh, ao olhar para estas, para estas experiências profundas, hum. uh, durante muito tempo uh, fez aquilo que nós chamamos de psicopatologizou este tipo de experiências, portanto achava que era uma patologia, achavam que era, que era só... Uh, algum tipo de pessoas como os psicóticos, os esquizofrénicos conseguiam ter este tipo de experiências mas hoje em dia conseguimos perceber que, que não que, que existem muitas pessoas que, estão, que são extremamente saudáveis e que conseguem de facto aceder a este tipo de, de experiências portanto estamos felizmente aqui a, a ser um bocadinho deste, deste racionalismo rígido que, que é importante também, sermos racionais obviamente Uh, é, pra, é, é, é através do racionalismo que, que existem os grandes, uh, os grandes cientistas, a matemática, a engenharia, conseguimos construir pontos, fazer veículos incríveis, aviões, uh, mas não podemos dizer que, que a vida é, é, é somente este lado racional, este, este lado da lógica, etc. Não conseguimos mesmo, sim. Hum. Não é só, mas
0: é não, também. Não é Sim. só, mas é também. não é? Porque às vezes também, é, às, às vezes também me questiono sobre se, se não podemos assim, rapidamente entrar aqui num processo totalmente inverso, que é durante muitos anos apelidamos de meras ilusões todas estas experiências e depois damos a volta Sim. e dizemos não, o que é real são claro, estas experiências claro. e tudo o resto é que é uma ilusão. Sim, então, é, a razão eu é, uma ilusão.
1: É, é importante valorizar também a razão é. e ela tem que existir Hum, agora o que temos é que dar uhum. espaço também para para outro tipo de, de, de perspectivas e não podemos nem sequer achar que estas são mais importantes do, do que outras, não, há momentos para tudo não é? Há momentos para sermos racionais, há momentos para entrarmos nestas uhum. experiências profundas a intuição de facto existe é um, é, um, é um outro canal de conhecimento que nós temos, assim como a lógica também é um canal de conhecimento que nós temos, existem diferentes canais sim de, de conhecimento e de acesso
0: uhum. Uhum. Pela, Pelas informações que nos vão chegando a, a, a investigação científica com, com estados não alterados, tem estado a ser incrementada, nomeadamente fazer terapia com pessoas que, estão, que são colocadas através de algum expediente num estado não alterado, não ordinário de consciência. E, e, e assim, os reportes que eu ouço, às vezes em podcast que acompanho, dizem que os resultados estão a ser extremamente satisfatórios e há quem comece imaginar que num futuro próximo nós vamos ter uh, vamos falar mais sobre isto vai haver mais prescrição de estados não ordinários de consciência uh, acho de facto, que é por aí isto que nós vamos
1: uh, por aí, não há, não há dúvida nenhuma Uhum. Mesmo as próprias, uh, mesmo as próprias uhum. por exemplo, medicinas, chamadas medicinas psicadélicas, uh, que estão cada vez mais em voga, uh, nós estamos a assistir uhum. desde o início do século XXI aquilo que se chama o renascimento dos psicadélicos, uh, a ciência está a colocar um, uhum. forte, um forte interesse e direção neste sentido, uh, nós sabemos, por exemplo, que nos, nos Estados Unidos, em princípio, em, um ou dois anos mais, em 2023, 2024, tudo indica que, por exemplo... Um, aquela conhecida medicina o MDMA uh, irá ser, uh, por exemplo, legalizada o Rick Doblin, que é um, uh -huh. um, um psicólogo bem conhecido norte-americano que, que tem uma associação que é a MAPS Multidisciplinar Association for Psychedelic Studies tem nos últimos quase 40 anos, tem-se debruçado e tem feito um, um trabalho incrível e portanto está em vias de, de ser legalizada esta medicina do MDMA, por exemplo para determinadas situações de, de por exemplo mas mais conhecidas de, de, de pessoas que têm stress pós-traumático de facto Portanto, existe uma tendência mesmo nesse sentido um, e quem sabe não é Se, que realmente podemos mudar muitas coisas nesse sentido de facto sim
0: uhum. Nós, depois de umas décadas a associarmos esse tipo de estados a... A momentos recreativos, não é? as pessoas por recriação fazem alguma coisa para entrar num estado não ordinário. Não é? Coisa que no fundo muitos nós fazemos mesmo quando à sexta-feira à noite saímos e vamos tomar uns copos. Não é? Vamos procurar ali através de uma substância alterar um bocadinho a qualidade da nossa, da nossa experiência embora não entrando necessariamente num desses estados. Mas é, é, muito, eu, eu vejo que muitas pessoas... Levaram tanto com esta mensagem Ao longo de décadas, literalmente Que têm um, um preconceito Em relação a, a estas ideias que é. Mas porquê é que alguém haveria de querer entrar Num estado desse? Só se for por uma razão recreativa uhum. E que nem sequer é muito bem compreensível Parece mais uma dissociação Está-se afastado de algo é, como, é, como, é que, como é que nós criamos aqui uma ponte Para que mais pessoas Consigam entender que, que estes estados Podem ser Olha, realmente nós, nós muito valiosos que, E interessantes para nós
1: mas, uh, fala, Continuando aqui nos estados Não ordinários de consciência em geral No caso da respiração, no caso da dança hum. Hum. Todo esse tipo de, de hum. Ferramentas nós sabemos que elas Não hum. são não são tóxicas para nós e não são e não nos criam de qualquer tipo de dependência. Fazer este tipo de respirações, de sessões de respiração não cria nenhum tipo de dependência as próprias medicinas psicodélicas também quando se sabe e quando uhum. a ciência também já o tem demonstrado não não cria qualquer tipo de dependência portanto isso por si só é um aspecto importante. Depois também por outro lado, sabe-se que como tudo é disseste uhum. muito bem, chegamos ao fim de semana às vezes vamos beber uns copos com os amigos e hum, e, e esse, 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 tipo de, esse tipo de coisas de, de beber os copos com os amigos ou hum, nós queremos, digamos que nos afastar da realidade nós queremos nos, nos esquecer dos problemas com este tipo de coisas hum, com este tipo de medicinas e com este tipo de, 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 de ferramentas como a respiração que estamos aqui a falar, é exatamente o oposto nós vamos enfrentar a realidade, portanto todos os problemas que nós temos, nós estamos a viver um um período difícil da nossa vida, se nós, se nós temos uh, tomadas situações da nossa vida para resolver, nós não vamos conseguir, uh, ao fazermos uma sessão de respiração, nós não nos vamos libertar uh, desse problema. Antes, pelo contrário, nós vamos amplificar isso uh, com o intuito de percebermos o que está por trás e tentarmos ultrapassar o que está por aí portanto. e aí também as próprias medicinas psicadélicas também, visionárias, etc também estão exatamente mesmo neste ponto portanto. Um, portanto aqui o recreativo é muito relativo acho que às vezes é um bocadinho mal interpretado um, uhum. porque as pessoas pensam que com este tipo de coisas vão Uh, portanto vão estar assim não é vão ter um, um momento apenas bonito e não é o caso, às vezes são coisas bem desafiadoras que estas experiências nos trazem
0: uhum. Certo eu penso nisso quando às vezes ouço alguém em algum contexto dizer, ah... Uh, ah, agora, agora fui fazer um retiro não é? agora fui fazer um retiro como se fosse, como se ter uh, procurar este tipo de experiências fosse uma coisa só fácil, só prazerosa, quando muitas é. vezes não é, não é? É o confronto com é. as nossas é. vida é tal tudo aquilo é é, também tal como, como nós é. falamos,
1: Pedro, há é. pouco, a intenção com que tu fazes isto, não é? Hum. Um, nós podemos ir para um retiro e ok vamos lá, ver, vamos lá ver a bola não é? <risos> entregamos-nos mais ou menos entregamos-nos assim. com, uh, com maior profundidade, ou maior superficialidade portanto tudo tem a ver também com a forma como cada um uh, com a intenção como cada um vive este tipo de coisas, uh, mas nós sabemos que muitas vezes são processos bem, bem difíceis pelo menos no momento, mas que lhes trazem muitos benefícios depois disso não é? Uhum. Mas que lhes trazem muitos benefícios uhum. uma, uma das
0: assim, uma, uma das aprendizagens Que eu também trouxe de todas as minhas Experiências neste campo uma das aprendizagens fortes É que é um grande clichê Mas que nós às vezes os clichês Quando os vivenciamos ganham muita força em nós A ideia de que tudo passa né? Porque às vezes há momentos Mesmo muito difíceis nestas experiências Há momentos pessoalmente muito difíceis De confronto com as nossas grandes questões Mas depois ó, ao fim de algum tempo Passa, tal como passam estes momentos Como eu estava a descrever há pouco Um momento de amor incondicional uhum. E de bliss, assim total Aquilo também passa né? E é uma é uma aprendizagem que para mim foi muito útil e tem-me sido útil uhum. quando me passo normalmente... Esta transitoriedade,
1: não é? Porque as coisas Tudo são para o bem e para o mal, certo, não é? sim. De facto, é mesmo hum. isso. E é, uma, e é uma lição, é uma lição muito sim. grande, que olha, que, sim, que, é uma... por exemplo, os, os budistas não é uh, vivem no, de uma forma de uma forma muito presente na sua vida. Sabemos que as coisas são, são efêmeras, são transitórias, portanto, um, o próprio até com isso que podemos e devemos questionar muita coisa, não é a forma que, tão dependente como vivemos as coisas, tão apegada que mais vezes temos as coisas. Se tivermos isto por detrás de que as coisas estão transitórias, talvez seja mais fácil nos conseguirmos desapegar de algumas coisas uh, e que pode nos criar algumas vantagens também, não é?
0: Uhum. Uma, uma dinâmica que eu às vezes vejo acontecer com pessoas que começam a explorar estes caminhos, não é? e começam a entrar numa, numa numa trajetória de desenvolvimento pessoal, e às vezes depois as pessoas logo a seguir reportam alguma frustração porque por exemplo tive uma experiência destas, tive, fiz uma sessão de respiração, fiz descobri coisas em mim e agora quero muito passar isto às pessoas Sim. à minha volta, quero que as pessoas também usufruam deste conhecimento e possam ter este tipo de experiências e depois posso ficar muito frustrado porque de repente digo, pá, a minha, a minha volta só tem pessoas resistentes ou que tentam uh, menosprezar ou menorizar a minha experiência não é? também, também isso é uma coisa que tu também vives às vezes Olha, essa frustração
1: eu, na minha experiência e daquilo que eu me vou percebendo, eu acho que nós quando mergulhamos nestes, neste mundo, neste universo, porque isto é o um universo mesmo uh, nós ficamos deslumbrados uhum. com isto. Realmente conseguimos trazer coisas para a nossa vida incrivelmente uhum. valiosas. E o que acontece inevitavelmente quando, quando entramos nisto é que nós queremos espalhar esta mensagem para todos. Uh, e isso é bonito de se ver, só que às vezes também uh, sabemos que isto não funciona desta forma. Uh, eu entendo que estas experiências... Uh, Claro que toda a gente as pode fazer, mas nem toda a gente está preparado para as fazer. Eu acho que funciona mesmo muito nós sentirmos quase que um. é quase um chamamento para de facto fazermos, termos uma experiência destas profundas. Que às vezes não estamos preparados para isso. E só pelo facto do de, de nosso melhor amigo, o nosso companheiro, a nossa companheira nos mudou a sua vida por causa disto, não quer dizer que nós estejamos preparados para sentir o mesmo. E às vezes podemos sentir. Um, sentir essa frustração porque queremos passar a mensagem a outras pessoas para mudarem a sua vida mas um, nem sempre é assim, não é? Eu acho que é importante deixarmos, uma, deixarmos a mensagem deixarmos uma semente mas que depois com o tempo a própria, a própria pessoa um, quando sentir que é a altura se sentir alguma vez que é a altura um, sim, poderá procurar e mergulhar neste tipo de coisas mas às vezes não é naquele momento em que a própria pessoa que está entusiasmada com isso um, hum. o, o faz, sim
0: hum. Hum. <risos> Então e para quem nos está a ouvir agora e que está a sentir um, um certo entusiasmo e ouviu as tuas palavras e está a fazer sentido e há assim uma atração porque quero ter uma experiência desta qual, é é qual é que é o primeiro passo? É é ler um livro, é procurar um dos teus, dos teus eventos ou retiros o que é que tu, o que é que tu Olha, sugeres no primeiro passo, primeiro pode, passo. Pode, sim. Uh,
1: se há, há de facto algum, alguma sementezinha que começa assim assim a surgir eu acho que é importante poder explorar isso e hum. podem, claro, falar comigo, podem há hum. muitos sites, há muitos livros cada vez uh, mais sobre, sobre estes temas e que as hum. pessoas devem, devem explorar uh, mas claro, falar connosco e percebermos até que ponto é que a pessoa está ou não preparada, que é o um momento certo para a pessoa, uh, para explorar este tipo de coisas, mas a informação não falta sobre isto, sobre estes estados profundos de consciência e acho que, hum. que a pessoa deve, não deve descurar hum. isso e deve mesmo continuar a explorar uh, sim, este tipo de, essa semente
0: que está aí a brotar Ok, bom Boa, eu aqui nas, nas, depois nas notas que acompanham o, o episódio nós também uh, colocamos lá links para as pessoas perceberem okay. como, é que, como é que podem chegar até ti Está, Rui, estamos aqui, estamos aqui a chegar ao final do tempo, aqui para a nossa conversa E eu gostava de terminar uh, fazendo a pergunta que normalmente nós fazemos a todas as pessoas Com quem temos conversas aqui no podcast uh, Que é, o que é que é para ti uma vida mágica? Quando é que tu sentes, olha, a vida agora está realmente a ser mágica?
1: Uma vida mágica. É, portanto, é uma questão, é uma, é uma excelente e uma bonita questão, mas quando sinto que, uma, que a vida é mágica é quando as coisas fluem na nossa vida, quando quase que não temos que fazer esforço uh, para conseguirmos caminhar uh, e para que as coisas se mostrem. Um, o que eu quero dizer é que é mesmo isso é a vida torna-se mágica quando nós estamos no nosso caminho a vivenciar o nosso caminho um, próximos assim ou, ou a viver vivenciar uma realização uh, pessoal e, e as coisas todas e o, e o, e o caminho, o caminho abre-se as pessoas certas aparecem na nossa vida as situações certas aparecem na nossa vida portanto conseguimos Uh, ter aí uma vida mágica. Para mim é isso, é quando nós estamos no nosso caminho, de facto uh, as coisas se abrem de tal forma que, que tudo se torna mágico, sim. Claro que para, para chegarmos aí, para chegarmos aí, uhum. tem que L haver um no trabalho de... presto, existe. não é? Sim, mas que é possível,
0: mas que é possível. Uhum. <risos> <risos> Logo aí no início da tua resposta usaste aí uma palavra que eu, que eu tendo a, a, também a associar à minha vida mágica Que é a, 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 o esforço, ah, mas de causa a ausência de esforço A sensação de que até posso estar a lidar com o esforço físico e esforço mental ah, Mas não há um esforço isso, emocional associado às isso, coisas que eu estou a, a viver Sim. É? Boa, boa Rui Hum... Olha, Rui, ficaram daqui da nossa conversa ficaram muitas ideias, é, acho que isto é uma conversa para depois eu re rever com atentamente, ficaram aqui muitas ideias importantes que eu vou uh, querer continuar a explorar, claro, e, eventualmente no futuro vou-te vou pedir para vir novamente conversar aqui connosco ao podcast, porque imagino que a, a nossa audiência vai ter muitas questões, mas uh, aqui em meu nome e da, da equipa do podcast Inspiração para a Vida Mágica agradeço-te este tempo mas sobretudo agradeço-te este trajeto que tu tens feito e que tem permitido a tantas pessoas Uh, vivenciarem a vida não, uh, não, com, com mais um nível Com mais uma camada E isso tem sido uh, fantástico E agradeço-te também pela coragem Que tu tens tido em abraçar estes Estes caminhos, porque sei que isso nem sempre é fácil Ou consensual E tens feito uma diferença, portanto Agradeço-te muito, agradeço obrigado muito pelo por isso um prazer e por este tempo mesmo, de passar -te aqui, aqui connosco
1: Participar aqui neste podcast E, e
0: aqui estamos uhum. Continuamos Muito obrigado e, e sei que nos próximos dias ou muito brevemente vai estar aí uh -huh. mais um momento uh, muito mágico na tua vida não é uh -huh. que é a chegada a chegada de um filho portanto uh, votos de muita muita felicidade e muita magia muito também obrigado que ser que aí vem juntar-se a nós está não é? a
1: chegar obrigado
0: bom grande abraço bom grande abraço